0: Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Ralf Geisler
1: und Britta Felske.
0: Und gemeinsam arbeiten wir beim Mitteldeutschen Rundfunk bei MDR aktuell als Reporter.
1: Über zehn Jahre begleiten wir Menschen im Mitteldeutschen Braunkohlerevier. Wir sind total gespannt, wie sich äh, ihr Leben und ihr Blick auch verändert in den kommenden zehn Jahren. Fünf Leute, die wir treffen wollen, immer an den gleichen Orten.
0: Und für die heutige Folge hat Britta sich mit Nele Mäder getroffen. Das ist ein, ja, ein ganz normales 14-jähriges Mädchen, das im mitteldeutschen Revier zur Schule geht. Aber es gibt eben ja, eine Besonderheit. Nele Mäder macht sich Gedanken um den Klimaschutz. Und da ist sie in ihrer Region relativ allein, weil so häufig gibt es keine Klimaschützer im Braunkohlerevier. Wie sie darüber denkt, mit wem sie sich da so alles austauscht, das hört ihr in der heutigen Reportage von Britta und hier ist sie.
1: So klingt Michlitz zur Hauptverkehrszeit gegen 16 Uhr. Etwa alle zehn Minuten fährt ein Auto durch das Dorf. Fünf Fahrminuten in die eine Richtung liegt die Kleinstadt Lützen. Fünf Fahrminuten in die andere rauschen Autos über die A38 durch Sachsen-Anhalt. Nele lebt mit ihrer Familie hier, ihren Eltern, ihrer kleinen Schwester, ihrem Hund Kenny. Fragt man die 14-Jährige, was Michlitz alles zu bieten hat, sagt sie, es gibt nichts. Gemeinsam schauen wir uns dieses Nichts genauer an. Nele spaziert los. Zierliche Gestalt, eng anliegende schwarze Hose, Daunenjacke, die schwarz gefärbten Haare trägt sie zu einem lockeren Zopf gebunden. Auf den zweiten Blick hat das Dorf dann doch etwas mehr als nichts zu bieten. Ein Reiterhof, zu dem Nele inzwischen nicht mehr geht, zwei Bushaltestellen, allerdings hält hier nur der Schulbus, einen Kinderspielplatz und... Es gibt eine freiwillige
2: Feuerwehr. Ich glaube, da kann man auch mitmachen, also so Jugendfeuerwehrmäßig, aber na.
1: Kurzum... Die ländliche Umgebung, die Stille, die ihre Eltern hierher gezogen haben, findet Nele gerade hauptsächlich langweilig.
2: Und wenn irgendwas passiert, dann weiß es direkt jeder. Trotzdem ist Michlitz ein Ort, der ihr wichtig ist. Weil das ist ja wirklich Heimat für mich. Auch wenn ich es jetzt hier sage, wenn ich jetzt hier sage, ja, es ist blöd, meine Freunde sind hier nicht in der Nähe alle. Oder ja, es ist blöd, es ist alles so ruhig, nie fährt ein Bus oder so. Aber andererseits ist es dann doch wirklich schön. Schön? und schützenswert. Das wäre jetzt nicht so cool, fände ich, wenn ich irgendwann in einem Land lebe, das unglaublich vom Klimawandel betroffen ist. Der Klimawandel treibt sie um. Das sei nicht die Regel in ihrem Umfeld.
1: Weder in ihrem Freundeskreis noch in der Familie mache sich jemand darüber viele
2: Gedanken. Die beschäftigen sich wahrscheinlich mit anderem, aber eben nicht mit Kohleabbau und Klimawandel. Ich glaube, das ist vielen auch gar nicht so bewusst, dass es so schädlich ist. So unterschwellig weiß man das, aber so richtig tun will man da auch nichts. Und hier ist halt wirklich nichts, was dementsprechend irgendwie kritisch ist oder das animiert, also darüber nachzudenken. Und also es gibt keine richtigen Gruppen oder so und auch keine Organisation, von der ich wüsste, die groß gemacht wird hier oder so. Das ist ja alles eher in größeren Städten dann. Das liegt vermutlich auch daran, dass Michlitz noch zum mitteldeutschen
1: Braunkohlerevier gehört. Noch immer leben viele Menschen hier von und mit der Kohle. Der nächste Tagebau, Profen ist nur rund zehn Kilometer entfernt. Bis vor ein paar Jahren ist Nele in Hohenmölsen zur Schule gegangen, mitten im Revier. Das Kohleunternehmen Mibrak kooperiert mit dem Gymnasium dort. Es gibt Projekttage, Exkursionen in den Tagebau. Der kritische Blick auf die Kohle habe ihr dabei oft gefehlt.
2: Eben auch im Unterricht manchmal haben wir darüber geredet, aber sonst halt eher weniger. Also es war wirklich sehr, sehr unterschwellig. Daher versorgt sich Nele woanders mit Informationen. Durch soziale Medien zum Beispiel, da sieht man doch schon öfters mal sowas, wo es heißt, hier unterschreib mal, das ist ähm, was gegen Kohleabbau, gegen Klimawandel oder zum Beispiel, wenn man liest, also jetzt wissenschaftliches oder sich allgemein dafür interessiert, merkt man das. Schließlich fand Nele heraus, dass auch unter ihrem Dorf
1: Kohle liegt. Ihr Interesse daran teilt sie mit einer Nachbarin. Nur ein paar Häuser neben Neles Familie wohnt Dorothee Berthold. Sie öffnet das Tor zu ihrem Grundstück und bittet zum Plausch in den Hof. Die Rentnerin engagiert sich in der Bürgerinitiative Zukunft statt Braunkohle Region Lützen. Trotz beschlossenem Kohleausstieg hat sie Angst, dass auch Michlitz der Kohle noch zum Opfer fallen könnte. Denn... Auf dem Papier, dem Raumordnungsplan, liegt das Dorf nach wie vor im sogenannten Braunkohlevorranggebiet. Und das ist natürlich überhaupt kein gutes Zeichen für uns. Wir sind also unserer Angst weiterhin nicht los. Ein Sprecher aus dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt versichert, es gebe absolut keinen Bedarf mehr an der Kohle aus dem Lützener Becken. Auch Falco Grube, Vizefraktionschef der SPD im Landtag, geht davon aus, dass der Raumordnungsplan bald überarbeitet wird. Anwohner und Kommunen drängen zu Recht darauf. Denn in einem Braunkohlevorranggebiet herrsche Stillstand. Anträge für Neubauten seien praktisch zwecklos. Dorothee Berthold aber wird erst beruhigt sein, wenn Michlitz seinen Status als Kohlevorranggebiet tatsächlich los ist. Und solange das dort nicht gestrichen ist, habe ich ja schon immer gesagt, so lange haben wir keine Ruhe hier. Und jetzt höre ich wieder, Raumordnung wird wieder auf das Vorhanggebiet Rücksicht nehmen und wird das dort belassen, wo es ist. Bertholds Sorgen sind nicht verwunderlich, wenn man ihre Geschichte kennt. Vom Haus ihrer Kindheit stehen nur noch die Grundmauern. Es ist das ehemalige Pfarrhaus in Grunau, eines der Dörfer, das dem Tagebau Profen weichen musste. Berthold geht davon aus, dass die Bagger sehr bald auch noch den letzten Rest ihrer Heimat abtragen, um an die Kohle darunter zu kommen. Das ist, das ist traurig und schlimm. Also ich bin oft noch dort, auch heute noch, fahre ich hin und gucke, gucke mir das an, weil das wirklich war also auch von der Natur her wirklich ein schönes Gebiet. Und das ist schlimm, wenn die Heimat, wenn die ganz weg ist, es ist ja jetzt schon nicht mehr viel da. Aber es gibt noch viele Bäume und so, die wir kennen, wo wir rumgeklettert sind. Nele hört sich das ohne erkennbare Reaktion an, doch dann platzt es aus ihr heraus. Ich werde da
2: richtig aggressiv. Also was heißt aggressiv, aber es regt mich so auf. Ich meine, die sollen uns in Ruhe lassen, die sollen Windräder bauen, anstatt hier irgendwas aufzubaggern. So, das bringt doch einen Scheißdreck. Entschuldigung für die Wortwahl. Für Nele ist es eine schreckliche Vorstellung, ihre Heimat
1: zu verlieren.
2: So, weil ich will mit meinen Eltern hier noch Zeit verbringen, wenn ich ausziehe. Ist jetzt nicht so, dass ich sage so, nö, das war's jetzt, tschüss. So, wenn ich 18 bin, das stelle ich mir wirklich schlimm vor. Weil meine Kindheit ist hier. Wenn ich später mal Kinder habe, dann will ich denen zeigen können. Ja, guck mal hier auf dem Baum, da bin ich hingefallen, habe mir das Bein gebrochen. Oder guck mal da, da habe ich mich damals immer vor meinen Eltern versteckt, wenn ich Scheiße gebaut habe. Den Kohleausstieg sieht sie im Grunde durchweg positiv. Naja, ich würde schon sagen, dass es auch ähm, Kontraargumente gibt. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt umsteckt auf die erneuerbaren Energien, das schafft ja auch nochmal neue Jobs. Also wer baut denn die Solaranlagen und wer baut die Windräder und wer wartet die? Oder Das schafft ja nochmal neue Jobs, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass Menschen ihren Job verlieren. Nele ist optimistisch. Durch die Zukunftsbrille sieht die
1: 14-Jährige mehr Windräder, mehr Solarpaneele, neue Häuser in ihrem Dorf. Und sie selbst hat auch schon einen ganz klaren Plan für ihre eigene Zukunft. Chirurgin, Herzchirurgin. Das geht natürlich nicht in Michlitz. Kein Problem, denn... Ich bin eher ein Stadtmensch. Aber die Möglichkeit zurückzukommen, auf Besuch, die will sie trotzdem auch in zehn Jahren noch haben. Der Dorfhundgang ist beendet. Alles gesehen in Michlitz. Vom Dorfteich bis zum Feuerwehrhaus.
0: Das war Brittas Reportage. War es denn, Britta, tatsächlich so, so langweilig in dem Dorf?
1: Nee, kann man jetzt nicht so sagen. Aber natürlich sieht eine 14-Jährige das ganz anders.
0: Man kann sich ein bisschen selber mal reinversetzen. Ich war auch mal 14. Ich bin allerdings Stadtkind. Deswegen kann ich es nur so halb nachvollziehen, wie furchtbar es sein muss, auf so einem Dorf groß zu werden. Oder vielleicht auch, wie schön. Es kommt ein bisschen drauf an, auf die Perspektive.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie beide Seiten sieht.
0: Worum geht's denn in der nächsten Folge unseres Podcasts?
1: Ja, ich treffe mich mit einem echten Revierbürgermeister sozusagen, Andy Haug aus Hohenmölsen mitten im Mitteldeutschen Braunkohlerevier. Und ähm, ja, in seiner Stadt, in seiner Kommune wird sich natürlich ziemlich viel verändern in den nächsten zehn Jahren. Äh, die Stadt ist sozusagen umzingelt von Braunkohlekraftwerken und von Tagebauen. Also man sieht überall ganz klar die Spuren des Kohleabbaus und da wird sich eine Menge tun. Und ähm, wie er sich das vorstellt dort auch in Zukunft, wo dort dann neue Arbeitsplätze, Entstehen, wie sich die Landschaft verändert, das erzählt er mir in der nächsten Folge.
0: Wir hören alle rein. Bis dann. Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR Aktuell zur Energiewende.